0: Und nun kommt meine Predigt zu dem Thema Frieden, den wir in unserem Herzen genießen und dann in allen Umständen erfahren. Und als eben Christa gerade angefangen hat mit Maxima der Königin von Holland dachte ich, ich musste auch da an dieser Stelle ein bisschen anknüpfen, ihr Lieben. Diese Frau war, wie ich gehört habe, eine Frau, die wirklich aus ärmlichen Verhältnissen kam, ja. Und aber sie war ausgestattet, zugegeben vom Herrn. Das war ganz sicherlich er, mit Schönheit und mit Verstand und mit einem gewinnenden Wesen und Lächeln allen drum und dran. Und sie hat einfach mit diesem Einsatz vieles, vieles bewirkt und hat seitdem über Jahre in kürzester Zeit viele Nationen bereist, um immer die Armen aufzusuchen, um sie zu ermutigen und ein Programm in Gang zu setzen, das wirklich auch bei den Armen ankommt. Das war toll. Und nun sage ich euch, das war Maxima, aber wir haben den Maximus und wir sollten auch maximiert sein, Halleluja. Ihr Leben, der Herr hat was vor mit uns und der Herr will unter anderem zum Thema Frieden zu uns reden und das soll jetzt geschehen. Ich will noch einmal sagen, wenn ich eine Predigt vorbereite, dann hat sie immer einen Ansatz der Art, dass ich bestimmte, meistens wenige Lehrbrocken, bestimmte Lehranteile doch hineinbringen, um sie aufzuschließen, auszuweiten und dann die praktische Anwendung zu bringen. Und ihr werdet kaum jemals von mir eine Predigt gehört haben, wo ich nur in der Theorie und der Lehre geblieben bin. Ich will sehen, dass wir in den Rahmenbedingungen und Lebensbedingungen des Lebens, dass wir das erleben, wie das jeweilige Thema und heute Frieden uns wirklich packt und hineinkommt in unser Wesen, unser Dasein und dass wir erleben, dass wir einen vollen Genuss haben, innerlich und äußerlich. Okay, wenn wir also heute mit dem Thema Frieden uns gegenseitig segnen wollen, den Frieden erleben in dem, was der uns sagt und dann auch, auch wirklich erfahren, dann ist das sicherlich, wie ihr gleich sehen werdet, wichtig. Aber ich kann mir vorstellen, dass, dass andere Dinge, wie zum Beispiel Freude, uns noch sehr viel mehr erfreuen. Ich denke, jeder hat Lust an Freude. Jedenfalls in mir geht es so, ja. Ich bin wirklich ein Lüstling in dieser Hinsicht, ja. Der Begriff Freude und Lust am Herrn kommt immer wieder über den Lippen. Nicht nur in den Predigten, sondern viel, viel mehr zu Hause. Das ist ein Lieblingswort. Herr, vom Herrn an mich. Und der Herr will, dass wir Lust haben und uns dabei auch wirklich segnen. Aber wie steht es nun mit dem Frieden? Es gibt in der Tat sehr viele biblische Hinweise und Aussagen darüber, eine schöner als die andere. Und wir kommen sie, wir können sie nachlesen. Aber wir müssen sie auch unbedingt anwenden. Immer wieder, wir brauchen diese Anwendung. Und dazu diese Predigt und dazu auch gleich der Hinweis. Alles, was wir hören, kommt von Jesus. Er ist der Spender, er ist der Geber, er ist der Frieden. Darauf Wort, zum Wort werde ich gleich bringen. Aber die Anwendung kommt immer vom Heiligen Geist den hat Jesus losgesandt, damit wir ihn erfahren. Und wir fangen gleich an mit dem ersten Wort. Römer 5, 1 bis 2. Das sind ganz wichtige, erfahrbare Wahrheiten, die wir gleich hören werden. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch den Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Das Wort sagt uns, aus Glauben werden wir gerechtfertigt. Oder mit unserem normalen Vokabular. Wir werden gerecht gemacht durch Glauben. Aber wenn wir gerecht gemacht worden sind durch Glauben, was jeder erlebt, der sein Leben dem Herrn übergeben hat hier, dann bekommen wir auch Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Aber damit wir auch denn erleben, wie dieser Friede unsere wirkliche Innenwirklichkeit wird, deswegen brauchen wir auch unbedingt den Heiligen Geist. Und kaum dass er da ist, will er uns weiterführen, was wir heute nicht besprechen können. Wir hören, dass wir uns dann sogar rühmen können auf die Herrlichkeit Gottes. Der hat viel, viel für uns vorbereitet. Nicht nur ein oder zwei Mikri-Dinge, sondern ein Überfluss an wunderbaren, schönen Dingen sind für uns bereitet. Halleluja. Also aus Glauben gerechtfertigt. Und dann erleben wir, dass dann daraus Frieden entsteht. Hier in dieser Reihenfolge sieht es so aus, dass erst die Rechtfertigung kommt aus Glauben und dann der Frieden. Aber in Wahrheit, von der Menge der anderen biblischen Aussagen dazu, ist doch so, dass erst einmal die Gnade aus Glauben kommt. Das brauchen wir unbedingt zuerst. Das ist ein ganz wichtiges, ein außerordentliches Geschenk. Eine wunderbare Vorbereitung für Frieden. Wenn wir den Gnaden, die Gnade nicht haben, werden wir nicht zum Frieden kommen. Aber indem wir erleben, dass der Herr uns Gnade gibt. Einfach. Kostenlos, gratis, ohne, dass wir uns darum bemühen, ja? ohne Anstrengung, ohne Opfer, ohne Entbehrung. Einfach nur, dass wir sagen, Herr, ich brauche Gnade. Und dann kriegen wir die Gnade, indem wir im Glauben Ja sagen. Wir müssen Ja sagen. Es geht nicht ganz anders. Wir müssen wirklich Ja sagen. Und kaum, dass wir dann die Gnade haben, kriegen wir auch den, den Frieden. Aber, Lieben, Glauben heißt wirklich Nehmen. Wenn ich diesen Begriff euch vorlege, dann kann ich nur sagen, ich habe im Verlauf der letzten da haben wir vier, fünf, sechs Monate, wahrscheinlich mehrere hunderte Male im Worte Gottes, was heute nicht unser Thema ist, ja, nachgeschaut, immer wieder und auswendig gelernt und mir aufgesagt und ausgesprochen, ja, dass wir aus Glauben leben können und aus dem Glauben nehmen können. Gesundheit und, und Wohlstand und Freude und alles Mögliche. Also wir müssen Glauben haben. Ohne Glauben bekommen wir nichts und haben wir nichts aber wenn wir glaubend nehmen und gleichzeitig gnaden und frieden nehmen dann hören wir auch dass wir obendrein hoffnung bekommen hoffnung in einer art und weise dass wie es hier heißt in römer 5 vers 1 in römer 5 vers 1 ja, eh, dass wir eh, durch, durch herrlichkeit eh, hineinkommen in die Gegenwart Gottes oder umgekehrt die Gegenwart Gottes führt uns zu Herrlichkeit. Wieder ein neuer Aspekt, auch den kann ich nur anrühren. Das ist nicht das, was hier so schöner ist, was wir heute verfolgen werden. Heute bleibe ich beim Frieden. Und was dazu zu sagen ist, ihr Lieben, das steht im Epheser 2, die Verse 12 bis 14. Und ich fange da mit einem Negativbefund an. Da heißt es, ihr habt in jener Zeit Christus nicht erlebt, ausgeschlossen, oder ihr wart ohne Christus, ausgeschlossen von äh, der Bürgerschaft Israels und fremd von den Bündnissen der Verheißung. Und ihr habt keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Und jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat. Ihr Lieben, fangen wir damit an. Der Herr ist unser Frieden. Hör zu, Frieden ist nicht eine Tugend, Frieden ist kein Begriff, Frieden ist kein immaterieller Wert, ja? sondern Frieden ist ist eine Person, nicht ein Sachverhalt, nicht einmal eine übliche Beziehung, bestenfalls eine Beziehung zu Jesus. Und wenn wir diese Beziehung haben, dann haben wir mit Jesus wirklichen Frieden. Jesus Christus ist Frieden in Person. Aber nicht nur das, dieser Frieden hat eine große Breite und Weite. Wir bekommen durch ihn Frieden in unserem Herzen. Wirklich wahr, wirklich wahr. Und wer diesen Herrn nicht hat, hat diesen Frieden auch nicht. Aber der Herr will dabei gleichzeitig mehrere Dinge tun. Er will zum Beispiel, wie wir gerade gehört haben, erleben, dass Frieden hergestellt wird zwischen den Judenchristen und den Heidenchristen. Ihr Lieben, und das finden wir in Vers 12, wie ich ihn gerade vorgelesen habe. Ihr Lieben, die, die Juden haben eine reichhaltige Geschichte. Sie sind privilegiert, nicht aufgrund ihrer Natur, sondern das war die Entscheidung des Herrn aufgrund eines, meines Abraham. Und nun sind diese Juden privilegiert und sie haben in einer gewissen Weise die Nähe Gottes schon erfahren, aber sie haben den Frieden des Herrn Jesus damals noch nicht gehabt, ihr Lieben. Sie waren in einer reichen Bundesgeschichte mit vielen Bündnissen, sie haben viel erlebt, aber dieser Frieden war ihnen vorenthalten, bis auf einige Propheten und Könige, die wurden wohl mit diesem Frieden gesagt, Aber in der Breite war das nicht der Fall. Aber nun kam Jesus, der Friedensheld. Und er bringt Frieden auf beiden Seiten. Bei den Juden und auch bei uns, ihr Lieben. Und für uns gilt, ihr Lieben... Wir, Es wird ja aufgezählt, ja, wir hatten keine Bundesbeziehung, keine Bürgerschaft, keine Beziehung zu Gott, ohne Verheißung, ohne Hoffnung in der Welt, ohne Gott. Ich kann nur sagen, wie grausam, wie schlimm, wie öse und ohne jeden Sinn. Allein durch Jesus kriegen wir diese Qualitäten und, und obendrein auch Frieden. Er hat auch den Juden also Frieden gebracht. Aber auch uns, die wir Heidenchristen sind. Einfach so, ohne Vorgeschichte. Er kam zu uns, um uns zu sagen, wie der, wie, wie der Frieden aussieht. Und zwar nicht so, dass wir viele Satzungen und äh, viele Regeln... Und Bündnisse zu halten haben, sondern wir bekamen ihn einfach so, indem wir sagten, wir haben nichts, wir können nichts, wir schaffen es nicht. Ja? Und daraufhin reagierte unser Herr, ohne Anstrengung, ohne irgendeine sittliche Leistung. Allein durch geschenkte Gnade, so geht der Frieden zu uns. Und nun will ich weiter vorlesen aus Versen 15 und 17. Da lesen wir, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinweggetan hat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hat. Und er kam und verkündigte Frieden euch den Fernen und den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist, ihr Lieben. Aus beiden Lagern, aus Juden wie aus den Heiden, hat er das bewirkt. Und wir haben nichts anderes zu bewirken und schaffen zu tun, als nur anzunehmen. Er, der Herr gibt uns, wir können es nachlesen in Römer 12, er gibt uns einfach nur den Segen. Er ruft und er ruft uns, wir müssen nichts tun, sondern nur empfangen und voller Freude und voller Liebe und voller Begeisterung werden wir uns empfangen. All das geschah durch das Kreuz, dadurch, dass Jesus sein Blut für uns gelassen hat. Er hat die Feindschaft auf sich genommen. Er hat die Feindschaft regelrecht getötet. Nicht nur insgesamt, sondern auch die Feindschaft zwischen den Juden und den Heiden Heidenchristen. Das ist toll. Das ist toll. Auch das wäre wieder ein, Aus, äh, ein Weg, wäre, mehr Dinge weiterzuführen. Aber das wollen wir uns heute ersparen. Aber wir müssen unbedingt auf eins achten. Ihr Lieben, wir haben eben gelesen dass die Juden von Satzungen und Regeln und Gesetz bestimmt waren und dass sie ihnen nicht gut getan haben. Die Regeln, die Satzungen, die Gesetze waren vom Wesen her, von ihrer Natur, von dem, was sie ausgedrückt haben, wirklich göttlich und korrekt und richtig. Aber sie war nicht der Weg, um auf diesen Weg, indem man sie mit ganzem Willen und gewissenhaft und voller Fleiß einhält, dass man sie dadurch den Frieden bekommen kannte. Das ging nicht. Und ihr Lieben, wir, die wir gesegnet sind, die wir nicht den Weg über Satzungen und Regeln und dergleichen gehen mussten, wir haben den Frieden einfach so bekommen. Aber wir müssen sehr, sehr darauf achten, ihr Lieben, dass wir nicht in einer kunstvollen, geheimnisvollen, verschämten Weise auf einmal doch zurückkehren zu den Regeln, die längst überwunden sind, indem wir als wiedergeborene Christen anfangen, die spezifischen Sünden der Juden aufzugreifen, indem wir durch bestimmte Gebote, durch Gesetzlichkeit, durch werbgerecht Werkgerechtigkeit und so weiter, eine Art neue Feindschaft aufrichten, die wir nicht wollten, die wir nicht so geplant haben, die nicht in unserem Sinn war, aber die wir faktisch vollzogen haben. Und ihr Lieben, das geschieht bei uns heute. Und von daher muss ich euch sagen, da gibt es wirklich einen Bedarf, dass wir uns davon fernhalten. Du fragst, wovon redest du? Wovon redest du? Was meinst du? Am besten, ich sage es an den Auswirkungen, an den Auswirkungen von einem Leben mit dem Herrn, bei dem nach und nach gesetzliche Verfügungen und Regeln und unsere Leistung, dass wir auch etwas schaffen, auch dass wir etwas können, dass wir das reintun lassen und dass es uns bestimmt, was dann geschieht, sind. Unruhe und Unfriede und keine Entspannung und Empfindlichkeit gegenüber Ängsten und Schlafstörungen und Hingabeunfähigkeit und Kritiksucht und Besserfisserei und vieles, vieles mehr. Ihr Lieben, ich, an der Stelle muss ich einmal doch kurz nachsetzen. Ich muss euch sagen, ihr, meine geliebten Brüder und Schwestern, einige von euch, Möglicherweise ziemlich viel. Ihr seid wirklich wiedergeborene Kinder Gottes. Ihr kennt den Herrn, ihr bejaht ihn und ihr erlebt ihn immer wieder. Und ich kann euch jetzt schon sagen, wenn ihr heute sterben sollte, was der Herr verhüten ja, ihr kommt direkt in den Himmel. Allemal, allemal. Aber, aber lasst euch sagen, in der Zeit mit dieser Ausstattung, mit einem Mangel an Frieden, mit vielen Regeln, mit Gesetzlichkeit, mit Nachhilfe, mit Bemühung, mit Entbehrung. Ihr Lieben, kommen diese Dinge rein. Und ihr werdet viel Ungemach erleben. Und viel Unfrieden. Und viel Spannung. Und viel Lustlosigkeit. Und wenig Gelingen. Und wenig Verzweiflung. Und vielleicht sogar mit depressiven die reinkommen und alles Mögliche. Und der Herr will euch sagen, das muss nicht so sein. Der Herr will euch Frieden geben, viel mehr, viel größeren Frieden. Er will, dass ihr tatsächlich erlebt, dass der Herr mit seinem ganzen Frieden kommt, egal, was in der Vergangenheit vorliegt. Er bejaht dich. Sagt nicht, dass die Schwierigkeiten, die Nöte, die Probleme, die Ängste, die da sind, dass ihr etwas sagt, dass er gegen dich ist. Nein, er ist total für dich aber du hast den Frieden nicht abgeholt, weil du zu viel selbst gemacht hast. Du hast immer nachgeholfen, hast immer nachgesetzt, du hast immer gedrückt, immer dich bemüht, immer dich mit Anstrengung aus, ausgestattet. Und der Herr sagt, das muss nicht sein. Ich rede nicht von einer offensichtlichen Form von Sünde im Sinne von Taten oder Worten oder Beziehungsstörungen oder grobe Gemeinheit, sondern vor allem in der Grundhaltung, dass man dem Evangelium nicht alles zutraut dass man einiges selbst machen muss, dass man Hand anlegt, nachhelfen will. Und dahinter steht irgendwie in letzter Hinsicht das Anden, die Überzeugung, ich kann ja doch auch etwas. Ich kann es auch, ich muss sogar etwas machen. Und ehe wir uns versehen, fangen wir an, ununterbrochen zu wirken und nachzuhelfen und zu tun und zu meistern. Und ihr Lieben, wir erleben dabei nur Schwierigkeiten, Du hast dich vielleicht daran gewöhnt. Du hast dich gemerkt, das Gesetz, das du im Gesetzlichen bist, du hast es nicht gewollt. Das glaube ich wirklich. Du hast es nicht beabsichtigt. Ganz und gar nicht. Aber es war faktisch da und ist da. Und erkennbar an den Auswirkungen. Zum Beispiel, dass bestimmte Dinge und Schwierigkeiten dich im Griff haben, dich drangsalieren. Der Frieden wird geraubt. Erkennbar an Mühsamkeit. Erkennbar an vielen Dingen, die du im Alltag erlebst. Im, Du wirst geknechtet von Zwängen, von Gewohnheiten, Serie von Fehlschlägen. Nichts mehr gelingt, immer wieder kommt das dazwischen. Du sagst, das gehört einfach mal so, es, es kann nicht anders sein. Der Herr sagt, nein, 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 es kann anders sein. Lass es sagen, der Herr will unbedingt, dass du ein Meer an Frieden hast, hast, indem du den Herrn ranlässt durch Gnade, den Frieden holst und das, den, den Frieden aufnimmst und ihn genießt und erlebst, wie er sich in dir ausweitet und zunimmt und stark wird und über die Maßen dein Leben stimmt und du richtig glücklich wirst mit viel, viel Frieden. Amen. Das ist gemeint. Halleluja. Mit all diesen Worten muss ich noch etwas sagen. Zu den genannten Qualitäten Glaube Gnade, Gerechtigkeit und Friede kommt noch eine größere, eine weitere Größe zu. Eine weitere, die sein muss. Stöhn nicht darüber, die schön ist. Nämlich, du sollst erleben, wie Wahrheit in dein Leben kommt. Ich sage ausdrücklich, sie ist schön. Normalerweise haben wir Angst vor Wahrheit. Vor allen Dingen, wenn die Wahrheit von Gott kommt. Er überführt uns, er zeigt unsere Fehler und spricht und so weiter. Ihr Lieben, das ist nicht die Reaktion, die du lernen solltest und verfolgen solltest. Der Herr will dir sagen, du hast meine Gnade schon gehört und erlebt. Und wenn du die Gnade in dir hast, dann vermenge diese Gnade mit Wahrheit. Du wirst merken, auf einmal wird die Wahrheit wunderschön. Sie wird leicht. Sie tut wohl. Sie baut dich auf. Ja? Und du wirst erleben, dass du von der Wahrheit geleitet wirst. Du wirst keine Angst mehr haben vor ihr. Im Gegenteil, die letzten Ängste werden von dieser Wahrheit einfach weggejagt werden. Die Gnade kann nur dann richtig tätig werden, wenn wir in der Gnade, mit der Gnade zusammen, die Wahrheit des Herrn empfangen. Nicht alleine. Haben wir sie alleine, dann in der Tat werden wir Ängste haben. Dann werden wir merken, oh, dem will ich entkommen. Dann werden wir uns anstrengen und alles mögliche Dumme tun. Aber eben, wenn wir die Gnade haben, die Gnade wird uns ziehen und sie macht aus Wahrheit etwas Wunderschönes. Und deswegen ist die Gnade so wichtig. Und deswegen habe ich hinzugefügt, weil der Friede ohne Wahrheit, ohne Gnade, ohne Glaube, ohne Gerechtigkeit nicht geht. Der Friede Gottes ist etwas ungeheuerlich Schönes, etwas, was man, wenn man es sich erlebt hat, kaum beschreiben kann. Und der Herr will, dass wir noch mehr Gerechtigkeit bekommen, noch mehr Gnade, damit es ein Mehr an Frieden gibt. Ohne Verlusterfahrungen, ohne Rückschläge, ohne Peinlichkeiten, ohne Mangel, ohne Unfrieden. Der Herr will dich bereichern, bereichern mit tiefen Frieden und Gnade. Und wir haben's. Ich habe es am Schluss vorgelesen, Vers 18. Durch ihn haben wir beide den Zutritt zum Vater in einem Geist. Es ist der Geist schon nötig, der uns hilft, wie wir zum Vater kommen durch Jesus. Und der Heilige Geist will uns sagen, wie das aussieht. Also nicht eine Gesinnung des Geistes, sondern die Person des Geistes. Damit haben wir ein Stichwort, nämlich die Frage, wie sieht das für uns, für euch, für mich, für jeden von uns aus, dass wir Zutritt zum Vater haben durch den Geist und dadurch Frieden bekommen. Ich kann euch gleich jetzt schon sagen, vorweg, ja, wenn wir da hineinkommen, ist das gewaltig. Das ist ungeheuerlich. Das ist sehr, sehr schön. Und es ist typisch für Frieden. Und das, ihr Lieben, sagt uns Jesaja 48. Dort lesen wir. So spricht der Herr, deiner Löser, der heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützlich ist, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Und Vers 17 sagt der Herr, wie ich es gerade auch vorgelesen habe, er lehrt uns etwas durch den Geist. Er lehrt uns, was nützlich ist. Ich höre immerhin... Schau mal genau hin im Worte Gottes, wenn ich den Begriff Nützlichkeit höre oder lese. Er kommt Ihnen einige Male vor. Überwiegend im neuen Bund. Aber immer im Zusammenhang mit dem neuen, mit dem Heiligen Geist. Hier. Der Heilige Geist ist nützlich. Er ist sehr, sehr praktisch. Er will unseren Fortschritt. Er will unseren Nutzen. Und das Wort sagte uns, er will uns hinführen, lehren, also in die Einzelheiten hineinführen. Das macht der Heilige Geist, ja? Er bringt es in der wunderbaren Weise, die kaum zu beschreiben ist, auf einmal fallen uns bestimmte Worte aus der Schrift zu, wir sehen Zusammenhänge und Hintergründe und eben uns sehen können wir erkennen, oh, der Heilige Geist ist da und er lehrt uns aber nicht nur das, sondern wir haben gehört, er zeigt uns auch den Weg, den wir gehen sollen. Hör zu, der Heilige Geist geht mit uns mit. Wir gehen nicht alleine. Er ist an unserer Teilte. Er flankiert uns. Er will bei uns sein. Er will uns gut erweisen. Er will, dass wir richtig ankommen. Er ist ein wirklich praktischer, heiliger Geist. Ja. Er hat einen Geist. Er ist ein Geist, ist der das nutzt. Das ist seine Devise. Er ist sehr praktisch, sehr auskritisch darauf. Und wäre sehr gut dran, wenn wir das auch annehmen. Aber nun in Vers 18, jetzt kommt das Eigentliche, da lesen wir, dass du, auf doch meine, dass du doch auf meine Gebote geachtet hättest, dann wäre dein Frieden wie ein Wasserstrom gewesen und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Hier sehen wir die Dimensionen, die hier beschrieben werden und angezeigt werden, wenn der Herr von Frieden spricht, der meint ja nicht so einen kleinen, kümmerlichen, äh, mickrigen, äh, niedlichen Frieden irgendwo in der Ecke unseres, unseres Lebens. Er meint Frieden in einer ganzen Intensität und Menge und Dimension, dass wir uns nur wundern können, zusammen mit Gerechtigkeit. Ja? Einmal Meereswellen und einmal ein Strom. Ihr Lieben, Frieden und Gerechtigkeit gehören auch an dieser Stelle immer zusammen. Erst kommt Glaube, dann Gnade dann Gerechtigkeit. Aber wenn der Heilige Geist dazukommt, dann geht es immer um Anwendung auf dieser Erde. Er ist der Geist der Anwendung. Die Segnungen, die kommen vom Herrn. Die, die, die Inhalte, das, was wir wirklich brauchen, kommen vom Herrn. Alles sind Segnungen, alle vom Herrn freigesetzt worden durch sein Leben, durch sein Sterben, durch Auferstehen. Alles hat der Herr gebracht. Aber die praktische Anwendung, die will der Heilige Geist bei uns bewirken. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir darauf achten. Und in Vers 16 habe ich gelesen, eben vorhin dass der Herr und nun hat mich Gott, der Herr und sein Geist gesandt. Beides brauchen wir, vor allen Dingen Jesus, aber wir brauchen auch denjenigen, der das anwendet. Und wisst ihr was, da sind wir gleich bei einem ganz praktischen Fall. Ich habe gesagt doch eben, Hättest du auf meine Gebote gehört? So habe ich diesen Satz eingeleitet. So steht er da in Jesaja 48. Und wenn wir das hören, dann müssen wir noch aufmerken, müssen sagen, Nanu, hat, haben wir dich gerade gemeinsam festgestellt, wir sollen nicht geboteorientiert leben? Aber nun sagt der Herr, Hättet ihr meine Gebote angenommen, dann würdet ihr diesen großen Segen haben wie ein Strom und wie Meereswellen. Die Frage nun, was stimmt nun? Die Antwort, seine Gebote seine typischen Gebote, die Gebote des Herrn, auch die im alten Bund aus dem Blickwinkel, aus der Sicht, aus der Erfahrung des neuen Bundes durch Jesus. Dadurch bekommen diese Gebote ein neues Gewicht, eine neue Farbe, eine neue Fröhlichkeit, eine neue Schönheit. Dann ziehen sie uns an, ihr Lieben. Das macht der Herr. Wir brauchen seine Gebote. Nicht Gesetzlichkeit, sondern Gebote, die aufbauend sind, die sind sind. Und das müsste ich euch ein wenig verdeutlichen. In Johannes 15, Vers 9 und 10 lesen wir, wie uns gesagt wird. Ich lese gleich mal vor. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Wir dürfen bei diesen Sätzen nicht nur auf den Begriff Gebote hören, sondern auf den ersten Satz, die erste Aussage, die ist wichtig. Ihr Lieben, wir sollen erleben, dass der Herr uns seine Liebe anbietet. Wie der Vater Jesus geliebt hat, so liebt er uns. Und wir sollen in seiner Liebe bleiben. Das ist also kein Gebot, es ist eine Einladung, es ist ein Angebot, eine Empfehlung, eine Sehnsucht, ein Wunsch, ein Ausdruck von Liebe. Bitte lass dich lieben, lass dich lieben. Du brauchst unbedingt Liebe. Und dann, wenn du voll bist von Liebe, richtig voll, okay, dann kannst du Gebote halten. Aber Gebote, ihr Lieben, die eigentlich nur dadurch zustande kommen, dass sie inzwischen voll von der Liebe sind, dass wir also einen, einen ganz anderen Ursprung unseres Gebens, unserer Gebote haben. Ja? Da gibt es also eine ganz andere Herkunft. Es ist nicht mehr unser Tun, unsere Anstrengung, unser Muss, ich muss was tun. Es steht der Gebote, also muss ich die Gebote halten. Nein, nein, nein. Wir müssen erst uns vom Herrn lieben lassen. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Dann erst kommt der zweite Satz, der Satz mit den Geboten. Zuerst müssen wir Liebe vom Herrn empfangen. Das ist kein Gebot, noch einmal. Das ist eine dringende Empfehlung, ein Angebot, ein Wunsch. Das will er so also gerne, aber wir müssen es wollen. Und wenn wir Ja sagen, wenn wir dann seine Liebe empfangen, dann ihr Lieben, dann werden wir erfahren, dass wir voll von Liebe gar nicht anders können, als dass wir irgendwie reagieren müssen. Das ist so schön, das tut so gut. Wir müssen irgendwas machen, ja, weil die Liebe in uns drängt und uns voranbringt. Und die Liebe etwas bewirken bei anderen, ja? und dann wird der heilige geist wieder zwischenkommen und sagen jetzt kann ich dir nachdem du voll bist von meiner liebe sagen in welche richtung du deine liebe kanalisieren lassen sollst das hat er so gemeint und deswegen heißt es in vers 12 auch äh, ich lese nochmal vor, das ist mein Gebot, wiederum Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Erst müssen wir, sollen wir uns, können wir uns lieben lassen, immer wieder, immer wieder und wenn wir das haben, Lieben, dann können wir geben. Wir sollten auf keinen Fall, das ist fast ein Kunstfehler, ich muss einmal etwas äh, akzentuiert ausdrücken, es ist ein Kunstfehler, gleich mit Liebe anzufangen, wenn man keine hat. Mach das nicht. Wisst ihr, was es ist? Das ist eine, eine Anmaßung. Das ist eine Lüge, eine Vortäuschung, ja? Du tust so, als ob du voll von Liebe bist, als ob deine Impulse, die Motivation davon bestimmt ist, aber die Liebe ist gar nicht da. Also mach es nicht. Hol Liebe, hol Liebe vom Herrn, ja. Und dann wirst du erfahren, dass es ganz leicht ist zu lieben. Und wir sollten uns alle anregen dazu, gegenseitig anregen, dass wir einander uns lieben, Und mit der Liebe dann es einem anderen leicht machen, äh, zu lieben zu können. Liebe, ja, vielleicht noch den einen Punkt, ja, die Liebe hat ein Ziel, wenn sie da ist, zum Beispiel die Familie bietet sich sehr an, sollte man unbedingt anfangen, oder die Umgebung, oder der Nächste, oder die Feinde, etwas schwieriger, aber ist auch möglich, ist auch möglich, allemal möglich, ja, aber noch etwas Neues, ja, wir sollen dann vor den anderen Dingen erstmal uns selbst lieben. Auch das ist schwer zu verstehen. Das ist nicht die übliche Liebe, dass wir uns selbst lieben und bejahen, wenn wir meinen, wir sind einfach großartig und über die Maßen gut, ja, und man muss sich nun, man muss sich einfach nur lieben. Nein, das ist nicht gemeint. Gemeint ist ihr Leben, dass wir die Liebe des Herrn empfangen und eine neue Qualität von Leben und von Wesen in uns haben und das direkt spüren. Und dann können wir uns wirklich lieben. Und wenn wir uns so lieben, können wir auch die anderen lieben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, steht sechsmal im Worte Gottes. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, auf diese Art und Weise. Lass dir das sagen, das geht wirklich. Wir sind immer noch mit dem Thema Frieden, keine Angst. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, den ich einfach mit einem einbeziehen musste. Vielleicht noch ganz kurz dazu, Römer 13, Vers 9 bis 10. Alle Gebote sind zusammengefasst in diesem Wort. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Also, auf der Grunderfahrung. Das sich wirklich voll laufen lässt von der Liebe. Immer wieder. Nicht nur einmal. Jeden Tag mehrfach. Immer wieder. Immer wieder. Auf dieser Grundlage kannst du und sollst du lieben. Immer wieder lieben. Andere lieben. Du wirst merken, das geht. Und damit wirst du nebenbei, tatsächlich nebenbei alle Gesetze erfüllen, denn das ist die Erfüllung des Gesetzes. Wir brauchen diese Grunderfahrung unbedingt. Die ist so kostbar, die verändert unser Leben. Ein gutes Beispiel, ich war leider nicht dabei, wir hatten eine kurze Urlaubszeit der Zeit, da war ja als vor zwei Wochen wir durch die Jugendlichen bei ihrer Reise nach lofern in Österreich, als sie den Herrn begegneten, wie 130 oder wie viele es waren, ja, wie sie einfach vom Heiligen Geist und von Jesus, der Heilige Geist hat sie angestoßen, der Herr hat es gegeben, wie sie von ihm überwunden waren und ich habe mir sagen lassen, dass sie stundenlang auf dem Boden waren und Einige von Frauen waren ganz schön hart drauf, habe ich auch gehört. Ich weiß nicht mehr einzelne aber haben sie selbst gesagt. Ja? Und sie waren ziemlich abweisend, und ziemlich distanziert und haben ihren eigenen Weg bewährt. Aber dann kam die Liebe des Herrn und sie wurden weich und sie wurden weich und haben geheult und haben geheult. Und ich, das kenne ich. Ihr Lieben, ich kann auch heulen. Ihr könnt, ich kann euch gar nicht vorstellen, wie ich mich freuen kann über Liebe des Herrn. Wir brauchen das. Und wenn wir so voll von Liebe sind, dann werden wir anders. Das haben, wie ich gehört habe, viele Eltern von ihnen ihren Kindern, die in der Freizeit waren, bereits gehört. Und das sollen viele andere, Hunderte von uns erfahren. Amen. Amen. Halleluja. Okay. Und diese Friedensqualität, die werden wir in vielfacher Hinsicht erleben. Ich werde gleich einige wenige Verse davon vorlesen, die uns zum Beispiel sagen, dass die Nachkommen derer, die voll von Liebe sind, dass sie erfahren werden, dass sie einen ungeheuren, einen schier überwältigenden Segen erfahren, was typisch ist für Frieden. Ein großer Genuss, ein Riesensegen mit sichtbaren Auswirkungen. Lasst euch jetzt diese Stelle aus Jesaja 48, die Verse 19 bis 22 vorlesen. Dein Same wäre wie der Sand und die Sprosslinge deines Leibes wie seine Körne. Sein Name würde weder ausgerottet noch vertilgt werden vor meinem Angesicht. Sie aus von Babel, flieh von den Kalidären mit Jubelschall, Jubelschall, verkündet es laut, lass es hören, verbreite es bis an die Enden der Erde und sagt, der Herr hat seinen Knecht Jakob erlöst. Sie litten keinen Durst. Und als sie durch die Wüste fuhren, als er sie durch die Wüste führte, ließ er aus dem Felsen Wasser quellen. Er spaltet den Felsen aus dem Wasser floss. Kein Frieden, spricht der Herr, haben die Gottlosen. Hört zu, hier werden einige wenige Dinge ange angedeutet, die ich jetzt auch aus Zeitgründen nicht in aller Ausführlichkeit sagen können. Aber ich möchte euch sagen, es hat etwas an sich etwas Besonderes, was ich eigentlich schon von der Theorie her lange nicht in der Erfahrung, in früheren Jahrzehnten erfahren habe. Der Friede weitet sich aus, wenn man ihn zulässt, wenn man ihn annimmt. Er wird nachweisbar im Sachbichbaren. Es gibt eine göttliche Gesetzmäßigkeit, die ich wirklich seit langem kenne. Und sie lautet, wenn der Friede wirklich da ist, in unserem Herzen, wenn er wirklich vorhanden ist, wenn wir ihn eingeladen haben, wenn wir ihn spüren, dann ist er so unge ungeheuerlich wertvoll und kostbar. Und in vielfältiger Hinsicht zeigt er sich an manchen Stellen, es, er hat einen, einen Frieden, der hat quasi Gewehr in sich, die Garantie in sich. Alles, was wir tun, gelingt uns. Das ist sein Geheimnis, der mit dem, das mit dem Frieden zusammenhängt, in allem lebenslang. Ja, es wird der Friede losgelassen, wenn er in unserem Herzen ist. Er geht weiter in unsere Umstände, in unsere Gegebenheiten, in Sachverhalte. All das macht er und wir werden erleben, dass er Frieden kommt und dass er gewaltig ist. Das heißt hier Ströme des Friedens und Wellen von Gerechtigkeit wie Meereswellen beachtet. Auch hier gehört beides zusammen. Und irgendwie geht mir die Zeit, um das auszufüllen. Ich möchte euch sagen: Wenn der Friede in uns ist, wenn wir ihn angenommen haben, bejahen und pflegen und den Herrn damit preisen und ihn selbst genießen, dann gibt es etwas, was darüber hinausgeht. Dieser Friede bleibt nicht unserem Herzen, so schön er ist. Er weitet sich so aus, ihr Lieben, dass, dass Dinge in unserer Umgebung zustande kommen dass wir uns nur wundern und dass wir nur staunen. Wir erleben, wie alles besser wird. Wir erleben, wie Dinge einfacher werden. Wie die Serie von Pech und Pannen und Schwierigkeiten und Nöten abbricht. Ob wir kommen einfach durch. Die Dinge ebnen sich. Sie werden leicht, sie werden einfach. Und selbst dann, wenn an manchen Stellen das nicht der Fall ist, dann, dann, dann ist das nicht mehr so, dass es uns irgendwie angeht oder dass wir darunter leiden. Wir nehmen das zur Kenntnis. Der Friede in uns der macht das. Der, also der Friede in uns sorgt dafür, dass unbedingt in jedem Fall der Frieden hinausgeht in die Weite. Und vielleicht werde ich beim übernächsten Mal auch die politische Dimension des Friedens ein wenig besprechen. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich es machen werde. Aber da ist einiges drin, was kostbar ist. Aber lasst uns zum Schluss nur sagen, das allerschönsten ist schließlich doch das, was in unserem Herzen stattfindet. Diese Qualität von Frieden, diese Geborgenheit, diese Ruhe, dieses Wissen, ich bin gesichert, er ist für mich. Und das Wissen, er ist total für mich und er liebt mich, er bejaht mich. Das ist so kostbar, das ist so schön, das kann man einfach nicht beschreiben. Das ist der größte Schatz, ein unfassbares. Geschenk, So viel Entspannung, so viel Sorglosigkeit, so viel Genuss und eine Zunahme von Frieden ohne Ende. Das ist unser Los, wenn wir diesen Frieden haben. Ihr Leben, lasst euch sagen, wenn du das heute hörst, dann soll in dir ein Wunsch zustande kommen, da will ich hin. Ich glaube dir, ich glaube dir, dass du den Frieden hast an vielen, vielen Stellen, aber es gibt noch mehr. Lass dir sagen, der Friede ist nicht ein Kontingent von, von Quantität, das ein für alle bleibt im Sinne von Heilsgebiet. Nein! Friede kann wachsen und wachsen und zunehmen und immer zunehmen, nach innen und nach außen. Es ist unbeschreiblich und es ist sehr schön, wie das kommt. Wir werden fassungslos vor dem Stehen, wenn wir sehen, wie der Friede kommt, wie eine Vorstufe des Himmels, eine Bestätigung von Wertgefühl und Werterleben, unfasslich konkret und serial. Das will er und das will der Herr uns unbedingt geben, wenn wir diese wenigen Schritte gehen. Und sie sind alle kostbar, keiner ist schwierig, keiner ist garstig, keiner ist unmöglich. Es ist ganz, ganz einfach. Wir haben einen Frieden. Unser Herr ist unser Frieden. Und er will uns hineinführen und hilft uns dabei mit dem Heiligen Geist, dass wir wirklich hineinkommen. Halleluja. Amen. Ich kann nur eins sagen, der Friede des Herrn sei mit euch. Der Friede des Herrn sei mit euch. Halleluja. 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 Amen. Ich bin sicher, ich bin sicher, dass einige, vielleicht sogar viele, erlebt haben. Da gibt es also offenbar äh, doch noch Bereiche von Frieden, von einer solchen Art, von einer ja, ein schönen Qualität, die kannte ich noch nicht. Und das ist gut so. Geh hinein. Du sollst nicht nur Frieden bekommen, sondern du sollst ein Frieden fertiger sein, indem du Frieden gibst, sogar ihm nachjagst. Wenn du siehst, wo Unfrieden ist, willst du hineingehen, um Frieden reinzutun und Unfrieden zu beseitigen. Du wirst merken, das nimmt zu, das nimmt zu. Du wirst dich nur wundern, wie das nur geht. Ich glaube wirklich, dass viele das erleben werden. Aber ich habe ganz am Schluss noch die Frage. Gibt es unter uns vielleicht doch jemand, der den Herrn noch nicht kennt als den Friedenfürst? als den Herrn, der voller Friede ist, der Frieden gibt, den du nicht erringen musst. Wenn du ja sagst, wenn du sagst ich brauche ihn, ich übergebe dir meine Schuld, mein Versagen, alle meine Fehler, und die Gnade an, kostenlos. Dann kommt die Gnade mit der Gnade Frieden. Meine Frage, gibt es jemand, der den Mut hat, seine Hand zu heben und sagt, ja, ich will das, ich will das, ich will das unbedingt. Sind wir unter uns da, da gibt es Menschen, die den Herrn noch nicht kennen, die aber heute spüren, das ist meine Zeit. Wenn ja, dann sag ja zu ihm, er will dich wirklich zu sich ziehen. Du sollst erleben, dass du anfängst zu leben. Herr, wir danken dir für diesen Frieden. Wir danken für deine Gegenwart. Wir danken dir, dass du uns so lieb hast. Du willst nicht, dass wir auf dieser dass, dass wir auf dieser Erde einfach in den Schwierigkeiten uns bewegen wie alle anderen, sondern wir wollen erleben, dass dein Friede zu uns kommt, dass er zunimmt, dass er reich wird. Wir wollen erfahren, dass er so reich wird, dass wir es anderen sagen müssen. Danke Herr für diese Kostbarkeiten, die du uns bereitet hast. Amen. Amen.